0: Capítulo 16. Eleonor. El sábado era el peor día. Los domingos, Eleonor podía pasarse el día esperando el lunes. Los sábados, en cambio, se le hacían eternos. Ya había terminado la tarea. A algún degenerado le había escrito: ¿Te mojas pensando en mí? en el libro de geografía. Y Eleonor había dedicado mucho rato a taparlo. Todo con pluma negra. Lo convirtió en una especie de flor. Miró las caricaturas con los pequeños hasta que pasaron en la tele un partido de golf. Y entonces jugó un doble solitario con maicín hasta que las dos se aburrieron. Más tarde estuvo escuchando música. Eleonor había reservado las dos últimas pilas que le había dado Park para poder usarlas el día que más lo añorara. Ya tenía cinco cintas grabadas. Si las pilas no se agotaban, podría pasar cuatrocientos cincuenta minutos pensando en Par, e imaginando que se tomaban de la mano. A lo mejor era una boba, pero Eleanor no hacía nada más con Par, ni siquiera en sus fantasías ni siquiera en ese territorio donde todo es posible. Según Eleonor, eso demostraba lo alucinante que era tomarse de la mano con Park. Además, hacían algo más que eso. Park le acariciaba las manos como si tocara algo precioso como si los dedos de Eleonor estuvieran íntimamente conectados con el resto de su cuerpo, y así era, por supuesto, no sabía cómo explicarlo. Par le hacía sentir algo más que la suma de las partes. Por desgracia, desde que habían empezado a tocarse, sus conversaciones se habían reducido al mínimo. Eleonor apenas podía mirar a Par cuando él acariciaba las manos. Y Par, por su parte, parecía incapaz de acabar las frases. Eso significaba que ella le gustaba, ¿no? Ja. El día anterior, de camino a casa en el autobús, habían tenido que tomar un desvío a causa de una tubería rota. Steve se había puesto a maldecir diciendo que llegaría tarde de a su nuevo empleo de la gasolinera. Y Parr había dicho, ¡Wow! ¿Qué pasa? Últimamente, Eleanor ocupaba el asiento de la ventana porque así se sentía más segura, menos expuesta. Casi podía fingir que tenía todo el autobús para ellos solos. ¿Puedo reventar? Tuberías con la mente, explicó Park. Como mutación genética, no es gran cosa, replicó Eleonor. Y te conocen por el nombre de... Me llaman... Mm... Park a reír y le tiró del pelo. Eso de tocarle el pelo era un avance alucinante. A veces Par llegaba por detrás después de clases y le tiraba de la cola de caballo y le daba unos toques en el chongo. «Pues, no sé cómo me llaman», dijo. «A lo mejor, obras públicas», repuso ella, posando una mano sobre la suya, dedo contra dedo. Las manos de Eleonor eran más cortas que las del chico. Le alcanzaba solo hasta la segunda falange. Todo el resto de su cuerpo debía ser más grande que el de Park. Eres una niña, dijo él. ¿Por qué lo dices? Tus manos parecen... Le toma la mano entre las suyas. No sé, vulnerables. Maestro de tubas, susurruella. ella. ¿Qué? Ese es el nombre de tu superhéroe. No, espera, el fla... el flautista, ya sabes, péguenle al flautista. Par se echó a reír y volvió a tirarle del pelo. No habían hablado tanto en dos semanas. Eleonor había empezado a escribirle una carta. Le había comenzado un millón de veces, pero se le antojaba algo propio de una chica de primero. ¿Qué iba a decirle? Querido Par, me gustas. Tu pelo es muy gracioso. Era verdad que su pelo era muy gracioso. Precioso, corto, por detrás, pero más bien largo y hacia un lado por delante, lacio y prácticamente negro. Algo que, en el caso de Par, parecía una declaración de principios. Iba siempre de negro, casi de la cabeza a los pies, camiseta negra de grupos de punk, encima de prendas térmicas de manga larga, también negras, tenis negros, jeans azules, casi todo negro, casi a diario. Tenía una camiseta blanca, pero en el pecho decía Black Flag, en grandes letras negras. Si alguna vez Eleanor se vestía de negro, su madre le decía que parecía que iba a un funeral dentro del ataúd. daba igual. Su madre siempre le hacía ese tipo de comentarios. Las pocas veces que esperaba que reparaba en su atuendo, Eleanor había tomado todos los retazos del costurero para tapar los agujeros de los jeans con seda, terciopelo... Y su madre no había protestado. A Par le quedaba bien el negro. Le daba un aspecto como de retrato al carboncillo. Cejas largas, negras, arqueadas, pestañas cortas y negras, pómulos altos y brillantes. Querido Par, me gustas mucho. Tienes unos pómulos preciosos. <ríe> lo único que no le gustaba a Par era lo que pudiera ver en ella. Park. La camioneta se paraba una y otra vez. El padre de Park no decía nada, pero el chico sabía que se estaba enojando. Vuelve a intentarlo, le decía. Escucha el motor y cambia la velocidad. Era la simplificación más desvergonzada del mundo. Escucha el motor, pisa el clutch, cambia la velocidad, acelera, suelta. Conduce, mira los retrovisores, pon las intermistentes, vigila las motos. Lo más triste era que Par ya estaría conduciendo de no ser, de no tener a su padre a su lado. Rabiando mentalmente, Par lo hacía todo a la perfección. En Taekwondo le pasaba lo mismo. Par nunca conseguía dominar nada nuevo si se lo enseñaba a su padre. ¡Embrague! ¡Velocidad! ¡Acelerador! ¡La camioneta se ahogó! ¡Piensas demasiado! Le recriminó el hombre. Siempre le decía lo mismo cuando Park era pequeño. intentando Intentaba discutírselo. No puedo evitarlo, decía Park durante las clases de taekwondo. No puedo desconectar el cerebro. Si luchas así, alguien te lo desconectará. ¡Embrague! ¡Velocidad! ¡Chirrido! ¡Vuelve a empezar! ¡Ahora no pienses! ¡Limítate a cambiar de velocidad! ¡Dirige! ¡No pienses! La camioneta volvió a pararse. Park se agarró del volante y hundió la cabeza entre las manos de puro agotamiento. Su padre irradiaba frustración por todos lados. ¡Maldita sea, Park! ¡No sé qué hacer contigo! Llevamos un año con esto. Tu hermano aprendió a conducir en dos semanas. Si la madre de Park hubiera estado ahí, se habría puesto furiosa. No hagas eso, le habría dicho. Dos chicos, los dos distintos. Y el hombre habría apretado los dientes. Seguro que a Josh le cuesta bien poco dejar de pensar, dijo Park. Llámalo tonto si quieres, replicó el padre. Él sí sabe conducir un coche estándar. Pero si sí tendré limpala, mustió Park en dirección al salpicadero. Y es automático. Esa no es la cuestión, repuso el padre, casi a gritos. Si la madre de Park hubiera estado allí, habría dicho ¡Eh! ¡Tú! ¡De eso nada! ¡Vas fuera y gritas al cielo! Si estás tan enfadado. ¿Y qué significa el hecho de que Par estuviera ahí soñando con que su madre saliera en su defensa? Era una niñita. Eso pensaba su padre. Seguramente lo estaba pensando en aquel mismo instante y hacía esfuerzos por no decirlo en voz alta. ¡Vuelve a intentarlo! insistió su padre. ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabará cuando yo lo diga! ¡No! replicó Par. ¡Ya ha terminado! Muy bien. Pues yo no pienso conducir. ¡Vuelve a intentarlo! Park arrancó la camioneta. Se paró. Su padre dio un puñetazo contra la guantera. Park abrió la puerta y se bajó. El hombre lo llamó, pero Par siguió andando. Solo estaba a un par de kilómetros de casa. Si su padre lo rebasó, Par no se dio cuenta cuando llegó al vecindario. Al anochecer, giró por la calle de Eleanor en vez de enfilar por la suya. Había dos niños de pelo rojizo jugando en el jardín, aunque el clima estaba fresco. Desde la calle no se veía el interior de la casa. A lo mejor si se quedaba un rato esperando, Eleonor se asomaría por la ventana. Part solo quería ver su rostro, sus grandes ojos negros, sus labios llenos y rosados. La boca de Eleonor le recordaba a la del Joker, en función del dibujante. Grande y curva. Sin la mueca piscótica, claro. Psico psicótica, claro. Sería mejor que Parr se lo guardara para sí. Desde luego, no sonaba a cumplido. Eleonor no se asomó a la ventana. Los niños, sin embargo, se habían fijado en él. Así que Par se dirigió a su propia casa, el sábado era el peor día.